0: Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre o teu coração. Eu sou o pastor Alceu e este é o podcast da Igreja Presteriana da Freguesia do Ó. Aqui você encontra devocionais, estudos bíblicos e pregações que esperamos sejam uma bênção para a tua vida. Ouça, medite e Compartilhe com outras pessoas. Deus te abençoe. O Salmo de número 110. Vocês acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, Domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos como o orvário emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Meus irmãos, era muito comum na antiguidade que os reis forjassem algum tipo de ligação com a religião, com a divindade como uma forma de legitimação da sua autoridade. Durante a Idade Média mesmo, isso acontecia em relação ao cristianismo. A Igreja Católica Romana é que legitimava o poder e a autoridade dos imperadores romanos. O ponto talvez mais alto ou mais baixo dessa dessa convergência, nada desinteressada, foi ali pelo pelo século XI, quando o Papa Gregório VII excomungou o imperador Henrique IV por divergências entre o poder dos dois e aí com a excomunhão do Henrique IV os seus subordinados pararam de obedecê-lo porque afinal de contas quem é que quer obedecer a um um imperador que não tem legitimidade né? e os seus adversários políticos foram para cima dele O Henrique IV acabou cedendo, foi até o palácio do Papa e diz a lenda, ou diz a história, que era inverno e o Papa então manteve os portões fechados por três dias e o Imperador ficou lá do lado de fora, de joelhos, descalço, no frio, até ser finalmente recebido, não, até ser perdoado à distância pelo Papa, podendo reassumir seu império. Só que a querela entre os dois continuou e Henrique IV né, continuou é, batendo de frente com o Papa Gregório Foi excomungado mais umas três vezes Só que acho que lá pela terceira O povo começou a achar que a coisa não era tão séria E não teve o mesmo efeito Então, mesmo excomungado, ele continuou é, com o seu poder E acabou, então, depondo o Papa E colocando um outro Papa no seu lugar Um Papa, então, que era seu seu fantoche né? olha, olha a que nível chegou essa relação entre Igreja-Estado, diríamos hoje em dia né? Essa troca de de poderes e favores Pode chegar bem longe daquilo que Deus planejou Nós acabamos de ler um salmo Que alguns intérpretes já, já sugeriram Que tinha a ver com essa situação Se você reparou, o texto fala de um rei E em seguida ele começa a falar de um sacerdote, né? de um rei ungido sacerdote, ou de um sacerdote que foi ungido rei, e, e alguns é, começaram a entender então que esse salmo fosse uma, uma autolouvação do rei Davi, quem sabe ali querendo identificar a si mesmo com o representante de Deus, é, para impressionar os seus súditos e quem sabe minar o poder dos sacerdotes ali, concentrando então, os dois dois poderes, né? o poder religioso e o poder político né? no entanto essa interpretação não fica de pé por uma razão muito simples o maior intérprete das escrituras, Jesus Cristo, deu outra interpretação para esse salmo né? segundo Jesus lá em Lucas capítulo 20 Davi está falando de uma terceira pessoa, ele não está falando de si mesmo Ele não está escrevendo em relação a si mesmo, o cetro do seu poder, domina e tudo mais. Não é dele que ele está falando. Ele está falando de um herdeiro dele, do filho de Davi. E e aí então Jesus coloca diante ali dos fariseus né, a a seguinte questão. Mas se Davi está falando do seu herdeiro, como é que ele chama o seu herdeiro de Senhor? Davi está escrevendo e dizendo, o Senhor Deus disse ao meu Senhor. Quem é o Senhor de Davi? Pode ser o herdeiro dele, porque o herdeiro dele não não chamaria o seu filho de senhor. Pelo contrário, o seu filho é que deveria chamá-lo de senhor. né? Então, a conclusão de Jesus assim é que Davi não está falando de um filho no sentido comum, biológico, ou mesmo legal. Ele teria que estar falando de alguém maior do que o grande rei Davi, que ele mesmo estaria reconhecendo como maior. Os fariseus com quem Jesus estava tendo essa discussão não conseguiram contestar a interpretação de Jesus na hora, mas também não deram muita atenção a ela, né? ignoraram. Mas os apóstolos depois retomaram essa interpretação né? e e, e a usaram para falar realmente do do próprio Jesus. né? Então, esse Salmo é o trecho do Antigo Testamento mais citado em todo o Novo Testamento e sempre se referindo a... Ao próprio Jesus como sendo esse filho de Davi né? Mas então, vamos lá então, Vamos entender então melhor este salmo E, e, e garimpar as lições que ele tem para nós Primeiro versículo então O Senhor está em letras maiúsculas na sua Bíblia Você, é, experiente leitor da Bíblia Já sabe que toda vez que aparece o Senhor em letras maiúsculas Está se referindo a, ao nome que Deus revelou para Moisés Yavé, né? Um nome difícil aí de, de, de a gente saber direito a pronúncia Ou ou mesmo a interpretação correta Mas a gente pode pode simplificar chamando de Yavé Então ele está dizendo Disse Yavé ao meu Senhor, assenta-te à minha direita Essa expressão sentar-se à direita É ao mesmo tempo concreta e figurada Concreta porque de fato os soberanos da época Colocavam à sua direita né, Numa cadeira, no trono, à, à, à direita do seu trono Alguém que eles desejariam honrar de maneira especial Tem várias situações na Bíblia em que alguém é chamado a sentar-se à direita de alguém poderoso. né? Essa é uma uma honra muito grande. Mas também essa expressão se referia àqueles que sentavam à direita de um soberano, de um rei, para um tipo de vice-regência, um tipo de de vice-rei, alguém que podia participar das decisões do seu governo. A expressão seguinte, até que eu ponha debaixo dos seus pés, também é concreta e figurada. Havia um costume bastante conhecido entre é, os antigos de que um rei, depois de uma guerra com um outro rei, mantinha o seu rei inimigo vivo para humilhá-lo e uma das humilhações mais conhecidas era trazer os seus inimigos vencidos e fazê-los se ajoelhar diante do seu trono e pisar no pescoço deles publicamente. É, um pato simbólico ali, dizendo, olha, o meu reino está subjugando o seu, é, então o meu poder está acima do seu. Mas nós não devemos encarar essas duas, essas duas expressões, né? tanto do rei, do, de Deus, chamando este rei para sentar-se à sua direita quanto chamando seus inimigos para que ele pudesse pisar nos seus pescoços. Não devemos imaginar isso no sentido de de, de uma passividade, como se esse rei à à direita de Deus ficasse apenas ali sentado preguiçosamente enquanto Deus faz todo o trabalho. No final do Salmo, a imagem do rei se mostra mais completa. Ele é um rei guerreiro. né? Lá no versículo 5 a 7, diz que ele vai à direita né? e vai... Esmagando os reis inimigos Pelo caminho, conforme ele passa né? Ele vai enchendo As nações inimigas de cadáveres Ele vai esmagando Cabeças por toitão é... Não é brincadeira não, ele não está sentadinho No trono, quietinho lá né? Enquanto Deus faz todas as coisas Pelo contrário, ele traz essa imagem De um rei guerreiro Que faz com que Toda a oposição ao seu reino E ao seu povo Sejam reis, sejam nações tudo vai sendo tratorado, digamos assim, hoje em dia. né? A expressão moderna é tratorando. Ele vai passando o trator em cima de todos os inimigos do seu povo e do seu reino. Então, nesse caso aqui, parece realmente que não é apenas a ideia de honrar alguém, mas de dar a vice-regência. Esse que está sentado à direita de Deus é o vice-rei. né? É aquele que está reinando junto com o próprio Deus. É, algumas vezes isso acontece no próprio, no próprio Antigo Testamento, quando você vê lá, é, é, lá em, em reis e crônicas, né, diz assim que tal rei reinou de, idade, de uma idade tal até outra idade. E aí o outro reina, né, o, seu, de, o seu descendente, o seu herdeiro, reina de tal época até tal época. Muitas vezes nós percebemos, fazendo as contas, que essas épocas se intercalam, sobrepõem uma outra. Porque o filho já começou a reinar enquanto o pai estava vivo, como um vice-rei. Ele se assentava à direita do seu pai, e reinava junto com seu pai, conforme o pai já velhinho, ou talvez doente, já não conseguia mais reinar, o filho já assumia uma participação do reino, sob a supervisão e a autoridade maior do seu pai. Ou seja, então, Deus está garantindo as vitórias a esse rei com a sua autoridade, mas é ele quem sai dominando sobre os seus inimigos, é, debaixo da autoridade de, do seu, de Deus. Está no trono, que faz todo sentido, né? Se é Deus, se é o próprio Deus que entrega a autoridade para dominar. Né? O texto diz que o, o cetro dele sai de Sião, né? O que, que é Sião? Sião é o nome daquele monte sobre o qual Jerusalém estava. Então, a, e Jerusalém era a cidade onde o templo estava. Então, é, 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 por metonímia aí, o, o, a, o templo era o lugar de Deus, então, Jerusalém era a cidade de Deus. E Sião era o monte onde Deus estava né? Onde a presença de Deus estava simbolizada Então o cetro do poder desse rei Desse vice-rei, digamos assim Vem logo de Sião Por quê? Porque é Deus que está entregando a ele O seu reinado né? Então Deus está garantindo as suas vitórias Deus está garantindo o seu seu reinado E quando ele vai e vence os seus inimigos Ele simplesmente está cumprindo a vontade Daquele que o colocou à direita né? Daquele que o colocou no trono isso é tão verdade que na, em alguns trechos aqui é até difícil você decidir na tradução se o texto está falando, se o salmo está falando de Deus vencendo ou se está falando do rei vencendo. A gente toma as decisões aqui meio assim, com o pé atrás. Será que é o rei ou será que é Deus que está é, esmagando cabeças por toda a parte? Será que é Deus ou o rei que está bebendo na torrente e passa de cabeça erguida? É muito difícil, é como se os dois fossem um só agindo: o rei e Deus que o colocou. À sua direita. Mas uma coisa é clara, a vitória é do rei, ele é vitorioso. Meus irmãos, nós precisamos aprender a descansar num Deus que está sentado no trono. Que imagem e que mensagem tão maravilhosa e tão necessária! Tão necessária para nós. Ele está sentado no trono e ele é o Senhor de toda a terra. Ele não é apenas o Senhor da tua vida, né? Às vezes a gente até ensina as crianças a responder e não está muito certo esse negócio não, né? Jesus reina no meu coração. Ué, mas então é subjetivo? Ele não é rei de verdade só porque você você o ama que ele é rei? Não, ele é rei de verdade. Você é apenas um súdito que abaixou a cabeça para ele. Os outros súditos podem estar em rebeldia, mas não tem outro rei nesse universo. Não tem outro que comanda esse universo. Ele, o trono dele é o trono da história humana. É ele que escreve. Ele é o roteirista de cada uma, de cada situação na, na história humana. Ele é o roteirista. Ele é, ele é, ele é o rei. Ele é, ele é o, o vencedor. Inclusive sobre as batalhas que você passa na sua vida. Ele que as escreveu. Ele é que vai é, 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 vitoriosamente à sua frente quando você está em lutas. Essa, aliás, é... Talvez a mensagem central do Apocalipse né? O Apocalipse começa com Jesus Bem no meio do candeeiro E depois explica o candeeiro, Os candeeiros são as igrejas né? Ele está bem no meio da igreja E ele está ali com vestes talares Ou seja, com uma veste real Ele reina no meio da sua igreja Mas não é isso O Apocalipse vai falando dele assentado no trono Com o seu pai né? Ele está no centro de tudo o que acontece Ele destrói os inimigos do seu povo Com uma espada que sai da sua boca, a mensagem inteira do Apocalipse é essa Jesus reina em outras palavras meus irmãos, quando, quando o Apocalipse completa a história lá dizendo que Jesus reina, mas que ele está no meio do can, dos candeeiros ou seja, no meio do seu povo a ideia é a mesma desse salmo porque a vitória de Cristo não é somente inevitável porque é mesmo, não é apenas certa, é mesmo Mas também a vitória de Cristo é a nossa vitória. Porque ele reina para o seu povo. Ele reina no meio do seu povo. E é este o conceito quando Paulo diz que nós somos mais que vencedores em Cristo. Porque Cristo não tem derrotas. Ele só tem vitórias. Mas sendo vencedor, ele o é, ele é vencedor em nome do seu Então, pergunte-se a si mesmo, quais das minhas lutas escapam ao poder do meu rei? Eu não sei quais são as suas lutas. Podemos conversar sobre isso, podemos orar juntos sobre isso, podemos. Mas, enquanto está nas lutas, lembre-se, quais dessas lutas são maiores do que o trono de Jesus? Pergunte-se a si mesmo. Mas o salmista avança, tem uma nova cena. Uma nova cena. Depois dessa cena, da, do, digamos assim, na sala do trono, onde esse rei está sendo entronizado pelo próprio Deus, há uma nova cena, no versículo 3, em que uh, um exército se apresenta perante o seu rei. Todo rei tem o seu exército. apresentar se ao teu povo no dia do teu poder. É como se ele saísse da sala do trono, fosse até aquele balcão, usando aquelas imagens, né, é, é, dos Silves, né? Ele fosse até aquele balcão e ele então se apresenta pela primeira vez com suas vestes, e raios, com a sua coroa, com seu cetro de medição e diante dele está aquele mar de gente, é, é, os seus súditos se apresentando para saudar o seu rei. Mas diz lá, é apresentar-se a voluntariamente. O, o seu povo né, no dia do seu poder então, essa nova cena é um exército que se apresenta voluntariamente perante o seu rei, né, versículo 3 ah, no antigo testamento inteiro Deus é chamado de senhor dos exércitos né? às vezes esses exércitos são os exércitos, o exército das estrelas do céu, porque ele, ele comanda é, o universo às vezes o exército é o exército dos anjos né? Deus está comandando os anjos é, do céu, e às vezes até mesmo o povo de Israel, o senhor dos exércitos, e aí o exército é o povo de Israel avançando, né? mas este exército aqui, que está diante do rei, ele é comparado ao orvalho da manhã, né? então como orvalho emergindo da aurora, então de manhã está lá os vales e colinas cobertos, cobertos com aquelas gotículas de orvalho, que não deixaram ponto nenhum sem molhar. E o exército desse rei, então, é tão numeroso, é tão formidável, porque ele está cobrindo todos os cantos. Ele está se estendendo por todos os vales e colinas, e e você só vê aquele exército maravilhoso. Não apenas isso, esse exército é composto de jovens, né, que estão ali no vigor da sua mocidade, dispostos a tudo pelo seu rei percepção, meus irmãos, de que nós somos parte deste fabuloso esquadrão em marcha, sob as ordens do general, primeiramente deve nos encher de ânimo de alegria, de contentamento porque Jesus não é um comandante como Davi que enviou o seu exército à batalha enquanto ficava lá no seu palácio né? de novo usando a linguagem dos jovens aí, de boas né? não, Davi é, fez isso, mas esse rei não. Este rei não. Ele, ao contrário, está à frente do seu exército. Ele abandonou seu palácio celestial e desceu ao campo de batalha, onde os seus servos lutam cotidianamente contra adversários muito maiores e mais poderosos do que eles mesmos. Ali no campo de batalha, esse exército é alvejado, é atingido, alguns sofrem baixas e choram, alguns tropeçam e caem, se arrastam feridos, mas nunca estarão lutando sozinhos, nunca estarão abandonados à sua própria sorte, porque o seu rei se apresentou no fronte. Ele está ali com cada um deles, ele pisou o mesmo barro da miséria, ele sofreu os mesmos ataques satânicos, ele foi ferido mortalmente para nos proteger com a sua própria vida. Este rei nos prometeu que estará conosco todos os dias até o final. Estamos em batalha? Sim. A batalha é arranhida, com certeza. Mas quem é que está à frente? Quem é que lidera os pelotões? Quem é que, na verdade, vai passando e esmagando cabeças por toda parte? É o rei. Esse rei general, então, é o cabeça da igreja. E todo crente verdadeiro experimenta o conforto de saber que ele governa sobre tudo, sobre cada aspecto da vida do seu povo. E nisso está a nossa perseverança A nossa paciência A nossa confiança na vitória Enquanto por vezes Gememos sob a pressão dos inimigos Nós sabemos O Senhor reina E Ele reina vitorioso E no final das contas No final do dia No final de mais uma batalha É essa certeza que nos impulsiona à frente meus irmãos Conforme a luta se endurece Essa é a nossa convicção, Jesus está à frente e Ele é vencedor. E as lutas tomam as mais diferentes formas, desde aquele jovem casal que recebe o diagnóstico de que não não poderá ter filhos, por exemplo, ou até aquele pai de família com muitos filhos que se vê desempregado e por tanto tempo, que já pensa até em abrir mão de princípios cristãos para pegar aquele emprego que ele sabe que vai ferir a sua ética diante do seu Deus. São esse tipo de luta, são esses tipos de lutas que nós muitas vezes passamos e precisamos lembrar que o rei está à frente esmagando toda a oposição. Muitas vezes essas lutas acontecem no escondidinho do coração, como um jovem, um adolescente que está sendo pressionado pelos seus colegas na escola ou na faculdade para fazer algo que ele sabe desde o berço que não vai agradar a Deus, mas a pressão o empurra numa certa direção e ele precisa lutar contra aquilo e ele precisa se lembrar, o meu rei vence. Quando a fidelidade nossa fraqueja diante da luta essa é a melhor lembrança que podemos ter e tantas vezes nós como crentes somos sobrecarregados de fato com os cuidados e lutas deste mundo seja a luta pelo pão, pela segurança pela carreira profissional pela aprovação dos outros são tantas lutas que nós já às vezes nem conseguimos mais contemplar a vitória, ela parece muito distante pode estar distante de mim e de você mas ela está bem nas mãos do nosso rei do Senhor Jesus. Ele é poderoso, ele é invencível e mesmo nas circunstâncias mais adversas, a nossa fé é fortalecida quando meditamos na vitória dele, na soberania dele, no domínio dele sobre tudo. Não podemos esquecer de nenhum, de nada disso. Nas horas de perigo ou nas horas de tentação, meus irmãos, lembrem-se Lembrem-se, não apenas com com a faculdade da memória Mas lembrem-se com o seu coração Pela fé De enxergar que o Senhor dos Exércitos está liderando Agora mesmo Agora mesmo Lembre-se disso Você não precisa de mais nada Para enfrentar todas as hostes do mundo e do inferno que se levantem contra você. O rei está à frente. Agora, veja que essa segunda cena nos dá ainda mais um pouco. Porque nesta cena nós vemos que não apenas o pai, o rei, Deus o colocou, colocou o rei né, ao seu lado, à sua direita, mas o rei nos colocou também do seu lado. Nós somos incontáveis gotículas de carvalho cobrindo todos os lados, e ah, claro que uma gotinha de de orvalho não não molha nada, né? uma gotinha daquelas não molha nada, Mas multiplicadas aos milhões, essas pequenas gotas podem molhar toda uma vasta campina, que é a cena que nós temos aqui. E que alegria, meus irmãos, sabermos que, apesar da missão ser gigantesca, e na verdade muito maior do que eh, as nossas próprias forças, né? essa missão que o nosso comandante nos deixou de vencer com ele, mas veja, essa missão não foi dada a um soldado sozinho, mas a um exército. Há um exército que está diante dele. Exemplos dessa missão maior do que eu e você sozinhos? Ide pregai a toda criatura. É para você, sozinho, essa missão? Com certeza não. As portas do inferno não prevalecerão contra o meu exército. É para você sozinho essa missão? Não. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você sozinho? Não, com certeza não. Vocês também vão vencer o mundo. É um exército, meus irmãos. Nenhum de nós conseguirá vencer sozinho. Isso significa que nenhum de nós deve lutar também sozinho. Nós tudo isso fazemos e faremos como o povo dele, como o seu exército enfileirado sob as suas ordens, e por outro lado, reconhecer que somos apenas que não somos apenas somente nós, né? mas somos milhares e milhares de gotículas de orvalho cobrindo o campo todo, nos constrange. Nenhum de nós é dono de nada. Nenhum de nós é insubstituível. Nenhum de nós é, 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 vai vencer sozinho quando formamos fila e quando cerramos fileira com os demais soldados do exército do Senhor, é que somos chamados, então, a ocupar o nosso pequeno lugar, humildemente, nas fileiras do reino de Deus, humildemente, mas também prontamente, ombreados com inúmeros outros servos dele, do presente, do passado e do futuro. Com seus diferentes dons, com suas diferentes vocações, para manter a imagem ainda do exército, com suas diferentes armas. É assim que nós fazemos parte desse, desse exército e é assim que nós colaboramos, cooperamos com o rei na sua vitória. Precisamos uns dos outros e lutamos uns lutamos juntamente uns com os outros contra os inimigos do Senhor é assim que ele deseja mas o salmista então, meus irmãos sente que essas imagens iniciais esses dois primeiros cenários né? um do rei sendo entronizado ali na sala do trono de Deus a outra dele assumindo o comando de um grande exército essas duas imagens tiradas da realeza e das campanhas militares ainda não esgotam tudo aquilo que ele quer é, ensinar sobre o maravilhoso ungido de Deus. E ele então muda agora é, o seu cenário. Ele nos tira da sala do trono e nos leva agora para os átrios do templo. Assim como o rei foi... Um, é, o, o, o Sucessor ali foi ungido rei agora há uma nova, uma nova ordenação digamos assim uma ordenação é, ao sacerdócio ele sim junta as duas funções rei e sacerdote aquilo que Davi nunca pôde ser aquilo que é, ninguém poderia ter por uma razão muito simples é, é, esse, esse rei é diferente mesmo esse rei sacerdote é único por algumas razões é muito simples de entender a primeira delas é que os sacerdotes de Israel vinham da descendência de Levi, da tribo de Levi assim como o irmão de Moisés, Arão Ah, e os descendentes do trono, os descendentes de Davi a linhagem de Davi era necessariamente de Judá então eram tribos diferentes era impossível que alguém pudesse ocupar as duas tribos. Porque cada um deles vinha de uma descendência diferente Agora, esse sumo sacerdote aqui Esse sacerdote que é descrito no Salmo Ele não é nem de uma e nem de outra Não é Davi fazendo propaganda eleitoral Para ganhar todos os poderes Não, para ser um rei absolutista Não, porque este rei sacerdote Diz o texto, é da linhagem de Melquisedeque É É um terceiro ramo Não pertence às linhagens naturais nem de rei e nem de sacerdotes em Jerusalém. Melquisedeque, você deve se lembrar, é aquele sacerdote que aparece literalmente do nada lá em Gênesis capítulo 14, e conforme Abraão ainda, né, não tinha nem mudado o nome dele, Abraão está voltando de uma guerra em que Deus deu vitória a ele, ele encontra esse sacerdote, diz que ele é sacerdote lá em Jerusalém, mas Jerusalém ainda nem é do povo de Deus, né? porque Abraão ainda está percorrendo aquela terra ali, aquela região ainda não é é, dominada pelo povo de Deus. Então, Jerusalém é apenas uma cidade né, que... Muito mais tarde, Davi conquistará e transformará em capital do reino. Mas esse sacerdote, então, vem dessa cidade de Jerusalém e se apresenta a Abraão. Abraão dá os dízimos para ele como forma de honrá-lo e de reconhecer que ele é um sacerdote do Deus Altíssimo e ele abençoa Abraão. O texto nos diz, então, que esse rei rei sacerdote né, pode juntar essas duas funções porque ele nem é é limitado pela linhagem de Davi, né, que seria da da tribo de Judá, e também não é limitado à, à linhagem de Arão, que seria da tribo de Levi. Ele é ele mesmo, a sua autoridade provém dele mesmo. Uma outra diferença com esse sacerdote é que os sacerdotes eram ungidos pelo sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o chefe dos sacerdotes e ele é que autorizava e legitimava cada um dos seus é, companheiros. Mas esse sacerdote não, ele é ungido pelo próprio Deus. É o Senhor Deus que jura no versículo 4, de novo, Senhor com as letrinhas maiúsculas. É o próprio Yahvé, é o próprio Deus que está ungindo este rei como também seu sacerdote. E como se ainda precisasse de alguma garantia, além de ser ungido pelo próprio Deus... Deus ainda o unge E jura Deus não mente, né? ele não precisava jurar nunca Mas quando a Bíblia diz que Deus está jurando Ela está chamando a nossa atenção O próprio Deus está chamando a nossa atenção Para alguma coisa que é irrevogável Se Deus decidiu, já está irrevogável Mas se Ele decide e ainda põe o juramento Ele está querendo nos garantir Que não há nada que possa Fazer voltar atrás aquela decisão Em terceiro lugar os, os sacerdotes jamais é, poderiam, ou melhor, os sacerdotes traziam as suas oferendas a Deus em nome do povo, e havia lá na, nas disposições dos Levíticos uma oferenda chamada oferta voluntária, tinha lá. E aquela oferta voluntária, uma parte do animal sacrificado era queimada no altar, e a outra parte era comida numa refeição ali, um churrasco basicamente, né? ali na frente do templo, como uma manifestação de gratidão ao Senhor. Não era aquela oferta pelo pecado, era uma outra oferta de gratidão chamada oferta voluntária. Mas esse sacerdote aqui, ao invés de trazer um animal para ser servir de, de uma parte dela de... de 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 sacrifício e outra parte para ser de refeição, esse sacerdote também é muito diferente, porque ele traz como oferta voluntária um povo, um povo, um povo inumerável, como orvalho, vigorosos, como jovens e consagrados como sacerdotes, porque essa é a última diferença. Os sacerdotes, quando estavam servindo no templo, no seu turno Eles vestiam uma roupa E essa roupa é chamada lá no no Levítico De vestes sagradas Vestes santas E é a mesma expressão, basicamente Que no versículo 3 Diz que os jovens têm Aquele exército do rei Que agora deixou de ser exército E virou uma oferta que o sacerdote está trazendo eles são um exército de sacerdotes. E esses santos ornamentos aqui, indica que eles não estão ali apenas como guerreiros, mas eles também, assim como o seu, o seu rei sacerdote, são guerreiros e são também a oferta que o rei sacerdote traz diante de Deus. Então, esse quadro agora se completa. Esse rei guerreiro sacerdote se apresenta diante de Deus, trazendo o seu povo como oferta voluntária a Deus, e essa oferta jamais será rejeitada por, 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 por Deus, porque o próprio Deus deu essa missão para o rei sacerdote cumprir, e ele mesmo ungiu com um juramento, dizendo que isso jamais vai ser revogado, Deus jamais vai se arrepender disso, ungiu aquele rei como sacerdote. Então quando ele traz o seu povo, Deus recebe o seu povo alegremente e se agrada da sua oferta. Então veja, é um rei que é inexorável na sua missão militar de vencer, porque Deus lhe deu essa missão. Mas agora também ele é infalível na sua missão sacerdotal de entregar uma oferta a Deus e essa oferta é o seu próprio povo que ele oferece ao Pai. O Pai havia dado uma missão a ele de purificar aqueles jovens, né, aquele exército, para para apresentá-los como uma oferta a Deus. E ele os purificou, ele fez isso mesmo. Não derramando orvalho sobre eles, mas derramando sobre eles o seu sangue. Na cruz do Calvário, ele cumpriu a sua missão até o final. Esse rei guerreiro, este rei sacerdote, foi lá e purificou um povo para Deus. Agora ele está apresentando esse povo ao seu Deus. Então, aquela multidão de pecadores que ele justificou com a sua obra sofrida e graciosa, ele agora, então, pode olhar e se alegrar. né? Para mim, é é, é delicioso essa expressão que Isaías usa quando ele está descrevendo o servo sofredor lá no capítulo 53 e ele diz que ele vai olhar a obra de suas mãos e vai se alegrar, e vai se agradar do que fez. Então, esse rei sacerdote olha aquela multidão inumerável, De gente santa, porque Ele santificou e Ele se agrada deles e apresenta a eles diante do trono do seu Pai. Ele, Cristo, é o nosso sacerdote e estamos purificados pelo seu sangue e pela sua palavra. E agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pela intercessão dEle diante do Pai, já que o Pai nunca rejeita a sua intercessão, Ele mesmo diz isso né, durante a sua vida, Ele fala, Pai, eu falo contigo, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas é para que eles entendam. Ele sempre é atendido na sua intercessão, e por sua intercessão, então, é que nós podemos orar confiantes, é por sua intercessão que nós podemos nos apresentar diante de Deus com santos ornamentos, é por sua intercessão que nós sabemos que os nossos ornamentos são santos para Deus ainda que nós sejamos tão pecadores, Ele nunca falhará em interceder pelo Seu povo. Nós estaremos sim, estamos sim, apresentados de maneira santa perante o trono de Deus. Graças a Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda a justiça. Então, meu irmão, você não foi chamado para viver sob o domínio do pecado, mas sob o sacerdócio de Cristo a um outro rei sobre a sua vida. Eu tinha falado antes a respeito das nossas lutas, mas talvez a melhor aplicação desse Salmo é aquelas lutas que acontecem no nosso coração, pela nossa lealdade ao Senhor. Aquelas lutas em que Satanás procura nos fazer servir a Ele. Aquelas lutas em que Satanás procura, em que o mundo procura nos fazer servir ao mundo. Aquelas lutas em que o nosso ego nos faz, procura nos fazer servir a nós mesmos. Nessas lutas intestinas é que nós somos chamados a nos lembrar que o nosso rei e sacerdote nos purificou e nos leva de vitória em vitória. Então nós sim, temos o poder, não em nós mesmos, mas por participarmos de um exército vitorioso Nós temos o poder de abandonar o pecado Nós temos o poder de vencer as tentações Temos o poder deste exército, deste rei, deste sumo sacerdote De vestir as nossas vestes santas Lavadas pelo sangue de Cristo E caminharmos por aquele vale coberto por esse orvalho santo... chamado igreja... e esperarmos... e confiarmos... de que seremos vencedores... seremos vencedores... Ele nos cobre... com seu poder... santificador... Ele nos enche... do seu perdão... então nós não precisamos tropeçar... logo ali na frente... Podemos crer que o poder dele nos dará a vitória. E na autoridade do nome de Cristo, mesmo aquele pecado recorrente contra o qual você já tem pensado que talvez seja inútil lutar, ah, acho que vai ser assim mesmo, quem sabe arranjando justificativas que você mesmo sabe que não são verdadeiras para deixar para lá aquela luta, mesmo este pecado será derrotado. O poder de Cristo não se extingue quando o microfone da igreja é desligado ou quando as luzes são apagadas. Não, quando você vai por este mundo, você é este exército que vai lavando as campinas como um orvalho. Você é chamado para isso. Então, saiba hoje que a luta te espera amanhã. Mas é uma luta que Cristo já venceu. E se você confiar na vitória dEle, você será vencedor nessa luta também. O pecado não terá domínio sobre vós. Insisto, essa promessa não é porque você é um super crente que vai saindo de vitória em vitória, mas porque você tem um rei que ele sim é um super vencedor, um vencedor supremo, um super rei ele está no trono. Seu cetro é um cetro de poder. Ele mesmo disse para os discípulos, Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Será que as tuas lutas e os teus pecados estão fora da autoridade de Cristo? Será que o trono dele não alcança alguma parte do teu coração? Será que o trono dele não se levanta sobre Satanás, sobre os teus vícios, sobre as tuas fraquezas. Sim, ele domina. Ele desceu do céu com a missão de não perder nenhum daqueles que o Pai lhe deu e ninguém os arrancará da sua mão, porque ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Que o Senhor, que nos alistou em suas fileiras santas para a batalha ao lado de seu Cristo, nos ajude e nos confirme a entendermos o nosso lugar, a história que Cristo tem para nós e assim sermos colaboradores dele. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.